0: Réservation obligatoire sur tous les refuges, tous les bivouacs du GR20, le GR qui traverse la Corse. C'est possible ça non Et pourquoi Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du GR20, le GR le plus corsé du monde et peut-être l'avenir des GR et de notre liberté de mouvement, nous les randonneurs, les trekkers sur nos beaux GR de montagne. On se focalisera quand même sur le GR20 à traverser de la Corse parce que le PNRC, le Parc Naturel Régional de Corse, Parcours de Corsica, vient de publier une annonce qui fait l'effet d'une bombe atomique. Mais alors, l'annonce est passée complètement inaperçue, personne n'en parle. Je suis tombé dessus l'autre jour, donc je tenais à passer cette petite vidéo avec vous pour vous expliquer un petit peu maintenant comment ça se passe, les règles sur le GR20 mais avant de rentrer dans le vif du sujet n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste en dessous et activer la petite cloche pour pouvoir être informé de toutes les vidéos qu'on va publier cette année sur la chaîne et ceux qui me suivent savent qu'il y a beaucoup de gros projets et encore je ne vous ai pas tout dit donc il y aura vraiment beaucoup beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne sur cette belle saison 2023 et regardez bien la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin vous connaîtrez le résultat du grand concours souvent sur la chaîne maintenant je des concours pour gagner une formation de randonnée et la dernière fois, je vous ai posé une question, on va découvrir qui a gagné la formation à la fin de cette histoire. Et enfin, vous avez un petit coucou de Manuel que je salue au passage. Manuel, c'est mon partenaire que je vous ai présenté dans la dernière vidéo sur la chaîne qui est un e-commerçant français spécialiste des petites chaussures minimalistes, notamment les Vibram pipingers. Je vous ai présenté les KSO Evo que je mets au quotidien. Dans mon training de sport, à la salle, etc. Apparemment, vous avez apprécié. Euh, Manuel m'a recontacté la fin de semaine pour dire Waouh, j'avais jamais fait un, un partenariat avec un créateur de contenu comme ça, c'est super. Et tu as une super communauté. Apparemment, vous avez été nombreux à lui commander vos nouvelles chaussures minimalistes, même à l'appeler en SAV pour bénéficier de ces super conseils et bénéficier des 5% de réduction en mettant tout simplement mon adresse mail comme parrain, lebanquierandonneur à gmail.com. Tout ça, ça se passe évidemment sur son site 5doigtsdepied.fr. Et maintenant, parlons peu Parlons GR20. Alors GR20, le trek le plus difficile d'Europe, c'est son petit surnom qu'on lui donne généralement quand on cherche un petit peu des infos sur lui. Après avoir marché 15 000 km et traversé le continent de l'Europe d'un bout à l'autre de Gibraltar à Cap-Nord, je peux vous dire qu'effectivement, c'est le GR balisé le plus difficile que j'ai eu à faire et le GR le plus corsé du monde, évidemment. Le GR 20, en quelques chiffres, c'est 180 bornes et 12-13 000 mètres de dénivelé positif autant de négatif. Donc, autant vous dire que c'est un GR de haute montagne avec une altitude moyenne aux environs 2000 mètres euh, qui est assez costaud, effectivement. Il est notamment connu pour sa grosse difficulté, la quatrième étape nord aux alentours dachtouche Tagnu, une étape très technique, très aérienne qui font qu'effectivement, il faut bien se préparer avant de partir découvrir son GR20. Pour ma part, je l'ai fait en 2018. Je n'ai déjà un petit peu parlé sur, euh, sur mes différents blogs et réseaux sociaux. Et à l'époque, concrètement, moi, je voulais faire de la haute montagne. En 2017, j'avais fait une première grande marche de 5000 bornes, j'avais adoré, mais je voulais me frotter voilà, un petit peu plus à la montagne. Donc en 2018, j'ai tout simplement décidé de traverser toutes les Alpes sur le GR5, au passage, faire le tour du Mont Blanc, puis traverser la Méditerranée une fois arrivé à Nice pour aller jusqu'en Corse et traverser la Corse à pied. C'est ce que j'ai fait. J'avais mis 7 jours à l'époque pour faire mon GR20, donc ce qui était quand même pas mal. Et il y a quelques petites contraintes sur le GR20, notamment l'interdiction stricte de bivouaquer en dehors des aires de bivouac. Et donc on va en reparler un tout petit peu dans la suite de cette vidéo. 2019-2020, attends, qu'est-ce que c'était Il nous est tombé dessus un truc qu'on qu on se souvient tous le Covid et la façon un peu parfois étrange de le gérer dans notre pays, ce qui fait qu'on a été enfermé chez nous pendant deux ans, en gros. Et après la libération, après ces, ces sanctions sanitaires, eh bien, la, 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 on a tous eu très envie de respirer dans la nature, sous le soleil, et c'est bien normal, moi le premier, évidemment. Et donc, les différents intervenants des parcs naturels, régionaux ou nationaux que je côtoie, m'ont tous dit à peu près la même chose. David, on a eu un x2, x3, voire x4 de fréquentation des parcs naturels régionaux, des parcs naturels. Ça veut dire beaucoup plus d'humains d'un coup, ça veut dire plus de fréquentation, ça veut dire beaucoup 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 de choses, et certains parcs sont un petit peu débordés. En l'occurrence, le PNRC, parc naturel régional de Corse, Parco di Corsica, a un léger problème. Sur une petite île, il y a, je ne sais plus, 2 millions de touristes continentaux euh, en moyenne qui viennent tous les ans, et le GR20, c'est au moins 15 000 personnes qui viennent dessus tous les ans, plus tous ceux qui ne passent pas par les hébergements, qu'on ne peut pas rentrer dans les chiffres. Donc il y a peut-être 20 000 personnes qui viennent dessus. Pour ceux qui l'ont fait dans les années 2010, fin 2010, juste avant le Covid, le GR20 était déjà très fréquenté. On parlait déjà de sur-sollicitation. Sur juillet et août, euh, déjà, quand arrivait tard le soir sur l'herbe de bivouac, bah, il fallait trouver une place, et en général, ta place, elle était bien caillouteuse, pas très, pas très confortable. Là-dessus, on a mis le Covid, interdiction de foutre un pied sur le GR20, et partout d'ailleurs, puis 2022, réouverture du GR20, et là, le patron du GR20 a constaté un taux de remplissage d'environ 100%. Donc, les refuges étaient pleins à craquer, toutes les tentes à louer étaient pleins à craquer, le service de restauration était plein à craquer, etc., etc. Quand je l'ai fait en 2018, fin août, début septembre, ça allait encore, mais juillet-août, c'était déjà un petit peu compliqué. Là, 2022, BAM ça explose. Comment on fait Donc, qu'a décidé de faire le parc naturel on, Ça nous pendait un petit peu au nez, mais concrètement, en 2022, on avait déjà un article publié dans les Échos, dont le titre, c'était « Corse, le GR20 étudie de possibles quotas face à la hausse de fréquentation » ça nous pendait déjà un petit peu au nez, et effectivement, le patron du PNRC, François Geronimi, il avait dit, écoutez les gars, on a 100%, quasiment 100% de réservation, il y a encore plus de monde qui arrive, il va falloir faire quelque chose. Alors, on parlait déjà de quota, sauf que quota, c'est pas un mot en termes de marketing super, hein. on est quand même sur la gestion touristique de cet espace naturel qu'est la Corse, donc le PNRC n'a pas mis en place de quota, mais de la réservation obligatoire ce qui est un petit peu la même chose donc le 13 janvier 2023 on pouvait retrouver notamment sur le groupe facebook que, que vous connaissez peut-être si vous êtes arrivé à ce moment ci de la vidéo sur le PNRC palco di corsica euh, une simple euh, une publication une photo de ligne démerdez vous avec ça la plateforme de réservation des refuges DR20 ouvrira ce lundi 16 janvier point à la ligne nous vous rappelons que les réservations des nuitées sont obligatoires baflants et bivouacs la publication elle a fait un flop total, on a 34 j'aime, 5 commentaires, donc personne n'a vu passer cette information. Et pourtant, beaucoup de gens qui préparent leur GR20 passent sur internet avant pour pouvoir bien s'organiser. C'est notamment là que j'interviens. Bah, j'ai tout de suite sauté sur mon mail et j'ai envoyé un petit mail à nos amis du parc naturel régional Corse. Parce que quand je lis « Nous vous rappelons que les réservations des nuitées sont obligatoires, baflants et bivouac, je me suis dit « Peut-être que le bivouac, c'est tout simplement les, les tentes disponibles à la location qu'il y a. » Parce que pour ceux qui connaissent le GR20, on peut dormir dans les baflans, donc dans les dortoirs en dur, à l'intérieur des refuges, il y a également des tentes, des tentes 2 secondes, 3 secondes en général de chez Quechua, il y en a 10, 20, 30 aux alentours, à proximité de chaque refuge, et après, tu as l'air de bivouac obligatoire, où là, les gens peuvent ramener leur propre tente. Donc moi, je me suis dit, ça se trouve, eh bien, euh, c'est juste pour les gens qui louent des tentes qu'il faut réserver, et ça me semble tout à fait logique. Donc j'ai envoyé un petit message à nos amis du parc, « Bonjour, le PNR Parco de Corsica a récemment communiqué sur le groupe Facebook sur l'obligation de réserver. » Alors en gros, par bivouac, qu'est-ce que vous entendez vous parlez des tentes à louer autour des refuges, ou même des gens qui apportent leur propre tente. Moi, je suis randonneur, je suis formateur en randonnée, je suis un peu, en quelque sorte, porte-parole de notre communauté. Et euh, ça m'intéresse de savoir comment ça va se passer concrètement. Une minute plus tard, le mail est part à 9h25, à 9h26, alors là, la rapidité corse, professionnelle, efficace, communication incroyable. J'ai euh, le PNRC qui me répond « Bonjour, c'est valable pour tout type de couchage, bien cordialement. » Ah, merde Alors moi, ça m'embête. Je suis randonneur, je suis tracker, si je pratique cette, cette discipline, c'est parce que j'aime la liberté. J'aime mettre mes chaussures, mon sac, mes affaires dedans et partir, marcher, je ne sais pas où, je ne sais pas combien de temps. J'aime marcher toute la journée, m'arrêter quand je suis fatigué le soir, ou m'arrêter dans un endroit absolument merveilleux. Et là, effectivement, ça vient un petit peu se mettre en contrainte, et en grosse contrainte, en fait. Donc, je me suis permis de répondre cordialement à ce monsieur, ou cette dame d'ailleurs, je ne te connais pas, Merci de votre réponse super réactive, je comprends votre besoin de réglementation et de limitation de l'accès au GR20. Pour l'avoir fait en 2018, bah je savais qu'effectivement la sur-sollicitation, la surfréquentation, ça devenait un problème. Mais si je peux me permettre une suggestion en tant que randonneur et formateur en randonnée, cette obligation de facto de réserver toutes ces unités avant de se lancer sur le GR20, bah c'est une contrainte très forte pour les randonneurs et les trackers que nous sommes. Alors le PNRC suite à ça m'a répondu, bah oui on comprend bien, mais nous si vous voulez, on a un problème. Ce problème, il me l'écrit noir sur blanc, c'est la surfréquentation qui explose. Comment on fait On a pensé aux quotas et donc ça ce sera la première étape. Première étape, est-ce que le PNRC, le Parc National Régional Corse, le Parc di Corsica, pense déjà à une étape d'après si les quotas ne sont pas suffisants C'est une bonne question. En tout cas pour sa défense, euh, il m'a répondu, bah oui, bah écoutez, ça se fait déjà ailleurs. Euh, sur le Pacific Crest Trail, au Pérou, au je ne sais plus trop où. Donc voilà, on a mis ça en place pour essayer de réguler la surfréquentation de la Corse. Alors si tu regardes la vidéo jusqu'ici, c'est très certainement, très 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 certainement que tu es très intéressé par la Corse et le GR20, le GR le plus corsé du monde. Alors si je peux te filer un petit coup de main, ce serait avec plaisir. J'ai fait deux vidéos euh, sur ma chaîne que j'ai déjà publiées, celle sur le sac de GR20, toute la liste de matos que j'ai mis dans mon sac derrière pour partir faire mon GR20. En autonomie, léger et en sécurité. J'ai aussi tourné une vidéo euh, qui a eu un beau succès sur les étapes et les cartes du GR20 que tu retrouveras là-haut ou en bas, avec la liste des étapes du GR20 à télécharger. Un petit fichier Excel qui est quand même bien utile pour préparer ses kilomètres et son D+, pour bien créer ses étapes avant de partir. Parce que là, c'est ça la question, on n'a plus le droit à l'erreur. Avant, quand on partait sur le GR20, ceux qui dormaient en dur réservaient à l'avance, parce que vu qu'on était proche de 100% de réservation, du jour au lendemain, tu ne pouvais pas trop changer tes plans, soit tu partais avec ta tante, ce que j'ai fait en 2018, et là, on partait sur le GR20, il n'y avait aucune contrainte, j'ai acheté un petit peu de bouffe dans un refuge par-ci, un petit peu de bouffe par-là, j'ai dormi dans les aires de bivouac obligatoires, donc je payais à chaque fois le droit de dormir dans les aires de bivouac obligatoires, mais je ne t'en mets pas à l'intérieur, je ne bouffais pas au resto le soir, donc c'était pas bien compliqué pour moi, J'avais pas besoin de me dire « Ok, je fais mon GR20 en 7 jours, donc je réserve celui-là, 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 celui-là ». Maintenant, c'est obligatoire. On n'aura plus cette liberté de mouvement et c'est ça un petit peu le problème. Et pour préparer spécifiquement ton GR20 à 100%, j'ai créé une formation vidéo. Oui, une formation vidéo, pour ceux qui ne savent pas que ça existe dans le monde de la randonnée et du trekking, j'ai été le premier à faire ça, comme un MOOC et on passe trois heures ensemble en vidéo. On vide mon sac, on regarde les étapes, on organise nos journées, on regarde l'itinéraire précisément pour savoir tout ce qu'il y a à savoir avant de partir sur le GR20, partir prêt et y passer un bon moment. De même, et ça c'est une nouveauté sur 2023, je suis très heureux de vous annoncer les chéris que ça y est, j'ai mets en place des stages de trekking physique, ça fait depuis 2017 que je vous accompagne à préparer vos randonnées à travers toutes les vidéos de mes réseaux sociaux, le blog Le Banquier Randonneur. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, les formations vidéo, pour l'instant on était 100% en numérique, en digital, ça y est, étant en train de valider mon diplôme, de formateurs en randonnée, je vais pouvoir organiser des stages de randonnée, des stages de trekking. Vous retrouverez le lien en haut et en bas. Ça se passe, les réservations sur le site lebanquierandonneur.fr. Comment ça se passe On passe un jour, deux jours ou trois jours ensemble, toute la journée au bivouac et en part marcher à Fontainebleau, dans le Morvan, dans l'Auvergne, dans le massif de la chaîne des puits, pour que je puisse vous présenter tout ce qu'il y a à savoir. Donc euh, en gros, c'est un trek qu'on va faire ensemble, avec des ateliers, orientation, cartographie, alimentation, choix du matos. L'objectif, c'est que quand on a passé 1, 2, 3 jours ensemble, vous repartez de mon stage, vous êtes prêt à 100% pour partir vivre votre aventure, que ce soit par exemple partir sur le GR20, ou sur le GR10 dans les Pyrénées, le GR5 des Alpes, votre Saint-Jacques-de-Compostelle, votre traversée de l'Europe, je ne sais pas ce que c'est votre rêve de randonnée, mais je souhaite vous apporter tout le contenu, tout le bagage nécessaire pour être prêt à partir léger et en sécurité. Alors pour finir avec nos amis corses, pour réserver vos nuitées que ce soit en bivouac ou même en refuge en bas flanc, vous, du... vous trouverez le lien sur le portail de réservation en réservation PNRC juste en dessous. Toutes les réservations se font sur un portail unique, ce qui est assez pratique. Et si vous allez faire votre GR20, je vous invite les amis à y aller en bateau le plus possible. Je vous mets le lien je vous mets le lien des fameux Corsica Ferries en dessous. Euh, quand je suis parti, les deux fois où je suis parti en Corse, entre l'avion et le bateau, j'ai à chaque fois privilégié le bateau. J'adore ça. Tu embarques à Nice de mémoire, à Marseille ou à Toulon. Tu prends le bateau et tu arrives, tu poses le pied sur l'île, tu la traverses à pied, tu repars en bateau. Je trouve que c'est beaucoup plus amusant, beaucoup plus immersif, beaucoup plus intense comme expérience pour le randonneur et l'aventurier que d'y aller en avion. Allez, si j'ai le temps de finir la vidéo avant qu'il pleuve, je vais peut-être vous dire le nom du gagnant en fait. Ouais, allez, allez, c'est parti, on a le temps. Lors de la dernière vidéo sur mes petites chaussures KSO Evo, eh bien, je vous ai demandé si vous avez vu quelque chose qui avait changé dans le décor ou sur ma tronche, par exemple. Et vous avez été assez nombreux à trouver qu'il y a eu un petit changement. Effectivement, c'est la coupe de printemps. Je me traînais une petite de cheveux de plus de 40 cm de long. J'avais envie de rafraîchir un petit peu tout ça, et là, je sens le souffle de l'air sur ma peau. Je me sens léger, j'adore. Donc, à gagner le concours de ce mois-ci, je pense qu'il va être content, Cédric Grison. Cédric, félicitations, contacte-moi en privé pour qu'on puisse se rencontrer et avoir ta formation offerte suite, eh bien, à ton vote. Allez, c'est la fin de cette vidéo et moi, je suis super content. Je vais vous dire, les amis, parce que cette semaine, je vais aller chercher la première tente j'ai commandé on a parlé un petit peu de temps de trekking notamment vous savez sur le poste que j'ai mis pas la vidéo mais le poste que j'ai mis sur la chaîne youtube donc vous m'avez parlé je vous ai dit bah quelle tente est ce que vous souhaitez que je vous présente en première alors je pense que je vais refaire un poste sondage avec les quatre premiers modèles que vous m'avez dit et comme ça je verrai vos, vos pourcentages de ce que vous voulez voir en premier ce sera un petit peu plus simple pour moi de gérer en tout cas je vais chercher ma tente que j'ai commandée sur TentTrek.fr cette semaine. Je suis impatient, je suis comme un gamin de 4 ans, j'adore essayer des nouveaux joujoux. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'essayer ce modèle. Donc ce sera un plaisir cette année, les amis, de partir remarcher un mois sur les sentiers, d'essayer du nouveau matos, notamment des nouvelles tentes de trekking. Et je vous parlerai un petit peu de comment j'ai senti tous ces différents modèles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est ta dernière chance de liker cette vidéo de mettre en commentaire ce que tu en as pensé, de t'abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour ne rien rater de tout ce qu'on va faire en rando et en trekking ensemble cette année. A très bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao